0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Confederac. Todavía estamos en el 10 de IOR. El día Rofejo. Yo soy Hem el que te cura. Entonces vamos a contar una historia muy interesante acerca de cómo son los caminos de ayer y la curación que tuvo un chico quien después fue una persona muy conocida. Se cuenta que en el año 1921 había una pobre viuda judía. Su esposo había sido un importante rabino que falleció repentinamente, y esta pobre mujer estaba sola con su hijo y, por supuesto, en aprietos económicos. Llegaba a lograr a fin de mes limpiando casas, juntaba el dinero suficiente para poder comer, a veces lograba ahorrar un poco, hasta que ocurrió una tragedia en la familia. Su hijo Moise enfermó los tratamientos que los médicos pensaban no surgieron el efecto, y fueron a un hospital un poco más complejo, y después de extensas pruebas, admitieron a los médicos que no había lo que hacer, que no estaban encontrando el motivo de la afección de Moise. Ella había gastado a la madre todos sus ahorros, por supuesto no se iba a rendir, y después de buscar frenéticamente por todos lados dónde poder un gran especialista para la enfermedad de su hijo, lo encontró. Obtuvo su número de teléfono, llamó su oficina y solicitó si podía venir a una visita domiciliaria, ya que el chico estaba muy débil y no lo podía trasladar hasta la oficina, hasta el consultorio del doctor. Cuando este profesor tan importante llegó al edificio de la mujer, se dio cuenta que era un edificio bastante deteriorado y comenzó a tener serias dudas si realmente le iban a poder pagar sus honorarios. Se le pasó por la cabeza irse, a darse la media vuelta e irse para su casa, pero algo en su interior le indicó que debía atender a este chico. Examinó al niño. Fue al barrio para lavarse las manos. Fue a hablar con la mamá del chico. Y le dijo, mira, tu hijo tiene una enfermedad muy rara. Pero la buena noticia es que la pude identificar. Y sé cuál es la cura. Y sé inclusive dónde podés comprar el medicamento que va a curar a tu hijo. El medicamento podés comprar en una gran farmacia. Está a unos kilómetros de acá. Son los únicos que pueden hacerlo. Pero... Hay un problema. Es un medicamento muy caro. Estamos hablando de unos miles de dólares. Acuérdense que estamos hablando también en los años 20. Si sí, Estoy dispuesto a olvidar mi pago, dijo el médico. Pero no creo que tengas el dinero para afrontar semejante gasto. Y en la farmacia no te van a regalar este medicamento. Así que no sé qué vas a hacer. La mujer, con muchas lágrimas en sus ojos, agradeció al doctor le pidió por favor la receta de esta medicina y estaba segura que ayer la va a ayudar inmediatamente la mujer se tomó un taxi hasta la farmacia se acercó al mostrador le entregó la receta al dueño de la farmacia que también era el farmacéutico el hombre tomó la receta levantó las cejas en asombro la miró varias veces a la mujer y le dijo mirad. Esto va a llevar un tiempo prepararlo y va a costar unos miles de dólares. ¿Tenés el dinero? Ella lo miró a los ojos y le respondió, mira, estoy dispuesta a prometer lo que quieras con tal de que me des esta medicina. ¿Puedo venir a limpiar la farmacia todas las noches después de terminar mi trabajo? Incluso puedo firmar por escrito este acuerdo pero por favor necesito el medicamento para salvar la vida de mi hijo. El farmacéutico se relajó un poco, sonrió y le dijo, «Mirá, tenés fuerte porque la, mi empleada doméstica, la que limpia la farmacia, renunció y necesitaba un reemplazo. Lo que pasa es que son solamente dos horas al día. Y a ese ritmo de trabajo, sacando un lápiz y papel y haciendo las cuentas, el farmacéutico le dijo, que iban a necesitar trabajar un año y ocho meses para poder pagar la deuda. Ella aceptó de inmediato, firmó un papel comprometiéndose a trabajar hasta que hubiera pagado por el medicamento que iba a curar a su hijo, y después de unas horas salió por la puerta de la farmacia con las botellas de medicina y las instrucciones de cómo utilizarlas en su bolso. Sin embargo, cuando vio el bolso y quería sacar dinero para tomar un taxi de vuelta a su casa, vio que no le había quedado ni siquiera una moneda. Así que comenzó a caminar hacia su casa avanzando lo más rápido posible. Era un día frío, ella estaba transpirando, estaba nerviosa. Era un camino largo de más de una hora de caminata. Y cuando ya había caminado bastante y había oscurecido, la calle estaba vacía. Entró en un barrio un poco peligroso y puso su bolso debajo de su abrigo para no llamar la atención de nadie. Aceleró el paso, empezó a pedir a Jem que no le pase nada, pero de repente sintió que alguien la agarraba por los hombros, La empujaba contra la pared y le pedía saber qué tenía debajo del abrigo. Ella miró hacia arriba vio un hombre gigante que le había arrebatado, sacado el bolso y lo estaba abriendo. Ella empezó a suplicar, por favor, no tengo dinero. Todo lo que tengo es medicina para mi hijo enfermo. Él está muy mal de salud, déjame ir, dame la medicina. Pero el hombre dijo, medicina. Dice, me parece que no, quizás hay algo interesante acá. Abrió una de las botellas, pero sintió un olor muy feo que salía de la botella. Dice, esto es terrible. Se tiene un olor a vómito. Y de repente empezó a tirar todo el contenido de las botellas sobre el abrigo y la cabeza de la mujer. Maltrató, insultó a la mujer y se fue corriendo. La mujer ter terminó, por supuesto, tirada en el piso totalmente con un trauma, pero tenía que reponerse, necesitaba conseguir nuevamente la medicina para su hijo. Sin dudarlo, un instante volvió a la farmacia, le tardó ya un tiempo, rezando que con la farmacia todavía estuviera abierta, y World cuando llega a la farmacia, todavía quedaba unos minutos para que cierre. Cuando entra a la farmacia, el farmacéutico la ve y le dice, ¿qué te pasó?, ¿Y qué es ese olor tan feo que sale de tu abrigo? Si tu cara está hinchada. Vení, te ten un poco de agua, te voy a poner un poco de hielo. Ella rechazó el agua, rechazó el hielo y dijo: Estoy bien, pero me golpearon y me robaron. Y Borja, yo me estoy viva, pero eso no es lo más importante. Necesito que me des otra medicina. Puedo trabajar un año y ocho meses más, pero necesito otra medicina para mi hijo. De repente. El farmacéutico la miró, fijo, empezó a temblar y le dijo, decime una cosa, ese olor y esa mancha en tu abrigo, ¿es la medicina que yo te di? La mujer le contestó que sí, por supuesto, esta es la botella que me has dado, el hombre, el ladrón, la abrió, me la tiró encima. Se, sí, pero no importa lo que pasó, dice la mujer, necesito nuevamente otra medicina. El farmacéutico la interrumpió, tomó la botella, leyó la etiqueta, se tapó la cara y casi se cae para atrás del susto. Dice, no, no lo puedo creer, no puede ser, no puede ser, no. Vio de vuelta la botella, empezó a llorar, dijo, no puedo creer, acá pasó un milagro, no puedo creer lo que pasó. Después de unos minutos que el farmacéutico se tranquilizó, le dijo ya un poco más calmado a la mujer, escuchó una cosa. Cometí un error, un error terrible. Te di la medicina equivocada. Si tu hijo hubiera tomado lo que te di, lo hubiera matado. ¿Entendés? Lo hubiera matado. Es una locura, dijo. No puedo creer, te das cuenta que fue un milagro que te hayan robado. Se limpió la frente, se inclinó hacia adelante, bajó la voz y le dijo, Escucha ahora bien. Por favor, necesito que no le nadie, a nadie sobre esto. No le podés contar a nadie. Si esto se si supiera, podría perder mi licencia como farmacéutico. Mira, te voy, voy a dar la, la medicina correcta y gratis. Vos espera acá, por favor, te la voy a traer. Se fue a la pieza del fondo donde tenía las medicinas y trajo después de unos minutos las botellas que ya tenía preparadas con la medicina correcta. Tomás, todo esto es gratis para vos. El contrato que hice con vos del año de ocho meses de trabajo... Lo voy a romper. Le sacó un billete de 100 dólares a la mujer. Le dijo, tomá, tomate un de tu casa. Lo que te sobra de dinero, gastalo para tu hijo. Yo no te voy a cobrar nada, pero te pido, por favor, que no le cuentes a nadie esto. Hasta que me jubile. Que faltaba todavía como unos 10 años para este hombre jubilarse. Y si alguna vez necesitas más dinero, venía a pedírmelo. Pero por favor, no cuentes a nadie lo que pasó. Ella... Le afirmó, le dijo, le aseguró que no va a contar a nadie. No quería recibir el dinero. Al final lo recibió. Se tomó un taxi para ir a su casa. Le dio, le administró la medicina, como este hombre le había dicho. Su hijo, por Hashem, no solamente que sobrevivió, sino que creció para convertirse en un rabino muy importante. Este era el rabino de Sherer quien posteriormente se convirtió en presidente de Agudat y Israel en los Estados Unidos, una organización judaica muy muy grande en los Estados Unidos un mundial. Después terminó siendo el presidente internacional también de Agudat y Israel. Y este rabino Moishe Moishe hasta su muerte en el año 1928, cada año que era el cada vez que llegaba la fecha el Yortzai de su mamá, contaba esta maravillosa historia.